Assalamualaikum and a very good morning uh, kepada semua. Uh, hari ini, uh, this is our next uh, series syarahan sains Islam, uh, USIM uh, from uh, ISI. So, uh, we are fortunate today uh, to hear uh, a very interesting topic um, from two of our distinguished speakers. Uh, daripada uh, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Okay. Uh, title for our talk today is Protect Our Women Fighting Cervical Cancer Together. Okay. So uh, kita, we will be hearing uh, the talk from two speakers. Uh, one is from Dr. Zairina Zainal. Okay, then uh, second will be from Associate Professor Dr. Nazifa Abdul Hamid. Okay, so both of them are from uh, Faculty of Medicine and Health Sciences. Okay, so uh, without further ado, saya uh, serahkan kepada Dr. Zairina untuk uh, bagi untuk bagi talk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone. Thank you so much uh, to the uh, chair lady uh, to uh, allow um, and also invitation. Um, I also would like to thank all the, uh, I would say, listeners and also audience um, uh, for spending your time in this morning to listen for this uh, talk. Hopefully, it will benefit you uh, and also create an awareness uh, for your for yourself and even your family members. So I'll share share my slide. I hope you can see my slide now. Uh yes. Uh, saya boleh boleh tampak. Uh, so um, I think uh, the the slide would be in English, but I'm aware that there are probably few staff. Uh, so uh, perhaps mix uh, in Malay and English. So boleh uh, faham lah, eh? uh, so they easily understand in easy language. So uh, our topic today is protect our women and fighting cervical cancer together. So I'm one of the uh, obstetric uh, and gynecologist that is um, in the faculty and also running the clinic pakar USIM in Milai. So, um, so this is an outline uh, for my talk today. Basically, it's just a simple overview, uh, knowing what is it and what what can uh, you do about it, and if there are any symptoms, and even if we can prevent and protect ourselves and uh, our uh, female family members. So, um, as a general uh, introduction, I think uh, most of us uh, and know what a reproductive system. So we have uterus, also known as uh, rahim, as well as the tubes, you know, fallopian tubes, and also the ovary. So when we talk about cervical uh, cancer and protecting uh, ourselves, it's more on the um, cervical area, which is at the lower down, where uh, when the if you are pregnant, the baby is inside the uterus, and then um, as the pregnancy progresses, the uterus grow big, and uh, later the baby delivered through this uh, small opening. So it's very small, basically, very small, um, and uh, it's probably would be like a small dot on it. Uh, but don't worry, Subhanallah, eh? uh, the kuasa Allah 
So uh, a baby with this the can deliver through this hole is dilated lah. So bila lepas lahir dia akan tutup balik. Ah uh, although dia mungkin tak tutup habis lah if if uh, you dah pernah bersalin. So uh, this is the area that we are talking about ya. Yeah? And the bawahnya tu is the vagina lah ya. Yeah? Lalu parah. So what is it? Is really uh, cervical cancer. So cervical cancer ni basically it is uh, malignancy lah in English dan sebenarnya ia adalah ketumbuhan lah ketumbuhan uh, di pangkal rahim. Uh, so Malay uh, in Malay we call it pangkal rahim lah sebab dia pangkal pada rahim. So uh, what happen is uh, dia berlaku ketumbuhan di sini uh, dan dia bermula replica cell, very small uh, cellular level. Tak kita tak nampak pun. Um, kenapa dia jadi? Uh, technically, the most uh, 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 justified uh, reason and, and proven by evidence menunjukkan uh, ia disebabkan oleh jangkitan kuman namanya HPV. So, kuman HPV ni, uh, ini bukan corona lah. <laughs> kan, uh, kuman HPV ni, kuman papilloma virus, I think uh, Prof. Nazifah will explain further lah. So kita panggil short form ni HPV lah, human papilloma virus. So this uh, virus uh, actually berada di mana-mana, di mana-mana, di kulit kita, di mana-mana sahaja. Di kulit dan over a dia time of a period of time, uh, uh, dia akan menyebabkan uh, kerengsaan lah in, in Malay, si kerengsaan pada uh, lapisan pangkal rahim ni dan menyebabkan dia mudah melecet. Tetapi proses ini uh, berlaku dengan perlahan uh, selama bertahun-tahun dan kita tak pernah rasa sakit pun kat bahagian ni. Kita jadi kita tidak ada orang kata apa, tanda-tanda dan kita tidak tahu pun. Uh, kita ada benda ni. Uh, so dia senyap saja dan uh, over time because dia melecet lah kita kata kan melecet uh, dia bergeser dan you know uh, banyak aktiviti kat bawah ni menyebabkan dia bermutasi dan menyebabkan sel-sel di sini berubah. Uh, jadi ini pingkat awal lah sebelum dia betul-betul bermutasi dan menyebabkan ketumbuhan kepada So that is cervical cancer. So mutated cell due to uh, chronic inflammatory reaction following this infection. Ah, okay. So this is just to show Prof. Nazifah akan sentuh ni lebih detail lah di mana kalau kerata rentas sel dan dia memakan masa bertahun. In fact, it took more than 10 years. So bukan macam uh, corona 2 minggu, uh, 14 hari you dapat sini. Symptom. Ini bertahun-tahun. Jadi kita tidak tahu pun kita sebenarnya dah terjedah dan orang kata menunggu masa untuk dapat tanda-tanda dan biasanya mungkin uh, dah lewat. Kita senyap saja kita tak tahu kan. Tak ada orang tengok pun kawasan tu. So is it that common? Could it be that common? Uh, adakah dia orang kata apa macam tak pernah dengar so far saya okey lah kan. So um, so technically studies ya uh, kita dapat uh, up to uh, 2011 lah kalau publish datanya. Dia dalam uh, dan data ni pun keluar 2016 ya. Uh, a bit bad data lah Malaysia punya database ni kan dia keluar pun uh, kadang 3-4 tahun sekali. So uh, cancer panggah rahim ya ataupun nama dia survive Uh, cancer kat sini dia tulis cervix uteri ya eh, maknanya pintu daripada pangkal rahim uh, adalah ketiga paling common uh, bagi wanita di Malaysia. Uh, in fact kat dalam dunia pun uh, dia punya level pun tak jauh masih dalam top 
So bagi seorang wanita, risiko tu tinggi breast especially ada family dan kanser usus dan nombor tiga. Maknanya it is very common, very common. Alright. So memang common lah. Uh, this is uh, uh, the latest eh. Uh, dia punya data kita tengok. Uh, I think data ni sampai 2017. Kan? Uh, sebagai kanser di Malaysia. Third most common, okay. Dan uh, kemasukan ke dalam ward, admission to the ward due to kanser uh, pangkal rahim ini atau kanser cervix ini ialah uh, kemasukan ward atas apa-apa sebab eh, dia ada simptom ke, untuk rawatan ke, ya. Yeah. Dua uh, ribu ke tiga ribu kemasukan ke ward dalam masa setahun dan kadar kematian disebabkan oleh kanser pangkal rahim ialah 621 death annually. Kalau kita tengok um, you know uh, coronavirus data 600 kita dah takut dah. Yang ni kita tengok uh, walaupun per tahun banyak actually eh banyak itu di uh, among our family members. Ah uh, so orang-orang kita kenal. Jadi sebenarnya figure ni besar tapi kita je rasa kita tak ada apa-apa. So adakah kita ni berisiko? Technically, uh, jika kita uh, kata dah berkahwin ataupun mempunyai hubungan kelamin lah ya, kita ni memang ada risiko lah sebab ada benda masuk. Uh, senang cakap macam tu lah ya. We ada uh, uh, alat kelamin memang ada risiko. Jadi tapi adakah risiko dia besar? Uh, jadi bergantung. Uh, technically walaupun kita mempunyai satu pasangan dan kita ni uh, uh, monogami lah kita senang cakap kan uh, kita masih ada risiko sebab kuman ni berada dalam orang kata apa di mana-mana di kulit uh, okay. uh, dan virus ni HPV ni sebenarnya kalau dicakap Melayu we, it is actually uh, uh, kuman yang menyebabkan ketuat ketuat yang pada tangan tu yang jari-jari kan selalu ada tu ah uh, uh, itu adik-beradik dia Uh, it is one of the strain. Uh, tapi jenis virus uh, adik-beradik yang suka duduk kat pintu pangkal rahim ni ataupun uh, HPV strain yang selalu duduk di pangkal rahim ni adalah jenis yang memang suka duduk kat situ. Jadi boleh kalau, kalau kita kata um, ketuat pada jari tu banyak je orang ada. Uh, macam tu lah senangnya kita boleh dapat sebenarnya. Okey. Dan jika hubungan seksual tu uh, bermula sangat awal eh kurang daripada umur 18 tahun ya. Ah uh, macam sebab uh, kalau macam saya ni pakai ONG, uh, I've been servicing uh, for the last uh, more than 7 years. More than 7 years lah I think almost 13 years eh. So um, kita dapat tahu yang uh, Uh, sebenarnya ramai je anak-anak uh, muda ya yeah, uh, our teenagers nah actually sexually active uh, uh, without or with the punya parents punya awareness uh, banyak kita banyak case tengok dan uh, sebenarnya keadaannya menakutkan uh, seolah-olah uh, boleh tak so if they are exposed earlier Huh? Jadinya dah expose lama. Jadi jangka masa 10 tahun tu lebih cepat lah. So, let's say dia dah sexually active ataupun uh, berkahwin daripada umur awal uh, 18. Jika dia terdedah hukuman ini uh, dalam masa 10 tahun umur 28 dah boleh dapat. Uh, quite young eh. You ingat orang orang yang berumur uh, matang saja yang boleh terdedah. Tetapi sebenarnya uh, it, it, it's actually uh, lebih cepat daripada itu. Jika kita mempunyai uh, multiple uh, uh, pasangan, eh, pasangan uh, uh, seksual yang lebih ramai 
pastinya lebih tinggi lah sebab dia punya exposure lebih tinggi. Maknanya, uh, yelah, of course kalau orang tu bertukar-tukar pasangan tu memang sahih lah. Kan, lebih tinggi risikonya. Uh, melainkan kalau dia memakai um, contraception kondom. Uh, dia mungkin protected. Uh, tapi uh, mungkin dia kata, oh tak, dulu saya seorang, lepas tu dah tak dedah dengan dia. Sekarang saya dengan orang ni. Masih juga. Apa-apa pun dia tetap lebih daripada satu. Uh, technically, apa-apa hubungan yang uh, uh, secara kelamin lah, kan? uh, pernah, ada, pernah ada ataupun masih ada, sebenarnya risiko tinggi. Cuma bila kita uh, lebih banyak pasangan, lebih banyak risiko. Dan uh, pastinya jika kita mempunyai jangkitan kuman tersebut, ya, uh, sebab ada orang uh, tidak ada, jadinya okeylah kan. Tetapi kalau dia ada, dia lebih tinggi risiko. Macam mana kita nak tahu? Kita kena buat pemeriksaan untuk kuman ni lah. Kita boleh cek melalui uh, pemeriksaan pakar rahim kuman ni. Tapi uh, ni akan lebih diexplain oleh uh, next presenter lah. Ha. Jika kita mempunyai uh, hubungan kelamin dan mempunyai uh, uh, history, eh, sejarah mempunyai jangkitan kelamin uh, Biasanya dia macam orang kata suka berkawan-kawan lah Jangkitan kelamin ni macam kuman-kuman uh, yang orang kata apa, sepilis, uh, HIV HIV ni kategori uh, weak immune system lah sebab walaupun dia boleh ditransfer oleh uh, jangkitan uh, melalui hubungan kelamin dia juga uh, efek satu sistem badan dan menyebabkan uh, imun sistem dia weak lah. So weaker imun sistem di mana di badan lemah, dia mudah dapat. Okay. Uh, risiko uh, merokok, ya merokok juga uh, tinggi uh, jika wanita tersebut ya, merokok. Dan juga penggunaan pil perancang. Ah, jangan takut pula lepas ni tak pakai pil perancang. So, oral contraceptive pill, ya, pil perancang uh, atau uh, yang digunakan melebihi uh, 10 tahun secara kumulatif. Uh, bukannya baru makan 2-3 bulan, lepas ni semua orang berhenti makan pil perancang. Tidak. Jika kita menggunakan pil perancang lebih daripada 10 tahun secara kumulatif, ya, sepanjang hayat, kita kita sedikit tinggi risiko. Sebab tu di belakang sekali, bawah sekali. Sikit tinggi kerana kedua-duanya merokok dan juga penggunaan pil perancang yang lama sedikit meningkatkan risiko untuk mendapat jangkitan HPV dan membawa kepada perubahan kanser pangkar hem. Ini kerana kedua-dua ni mempunyai elemen anti-estrogen. Maknanya dia mengurangkan estrogen dan menyebabkan kita punya uh, pangkar rahim sel tu, dia, dia kurang protection lah. Uh, less barrier. Uh, okay. uh, is there any symptoms? Uh, is there any symptoms that we can detect? Okay. So, uh, um, biasanya because this this virus took a longer time, ya, up to 10 years to uh, slowly mutate and evolve. So, most of the time, we don't have any symptoms. Like, kita tak ada apa-apa symptoms. Tak ada tanda-tanda, tak ada sakit, tak ada apa. However, uh, later when there is early, I mean, a bit later lah, a bit later when there is changes of the cells, kan, uh, macam Melayu cakap tu, dia dia melecet lah, dia inflammatory reaction, you may have some abnormal vaginal bleeding. Maknanya, pendarahan uh, uh, daripada vagina yang tidak normal. Uh, maknanya bukan period lah. Uh, period tu biasa. Uh, maknanya, you may have in between period 
which we call as intermenstrual bleeding. Yeah? In between period, ada bleeding. Or your periods are a bit longer and heavier than usual. Uh, jangan cepat panik, kita tengok dulu. Uh, and uh, kena observe. And, and, tapi kalau kita rasa tak nak ni, make sure kita ada buat patchnya. Uh, bleeding after sexual intercourse. Maksudnya selepas hubungan kelamin, tengok ada darah. Ha, tapi dia bersangka baik pula Oh mungkin dah nak time period dah ni kan You have to see juga tengok okay? hmm. Ataupun uh, selepas pemeriksaan uh, di, di bawah ya, eh? Ataupun selepas mencuci ya, eh? Setengah wanita dia dia mencuci bagian kelamin dia Dan masukkan jari ke dalam Lepas tu dia masuk cuci keluar darah uh, uh, This is called duching lah Which is not very much encouraged So uh, lepas dah Nampak ada darah tu kita oh tak ada apa mungkin dah dekat period. Jangan jangan bersangka baiklah ada masanya kita tak perlu bersangka baik sangat. Ha. Okay. Pendarahan selepas menopause. Eh? Bleeding after menopause. Postmenopausal bleed. So you're not supposed to have any period after your menopause. So biasanya menopause ni kita tiada high selepas satu tahun. Ha. Dan ada tanda-tanda dan umurnya biasanya antara 45 ke 55. Jika ada tidak pasti better check. Okay. Uh, jumpalah pakar untuk check. Okay, simptom lain. Uh, increase vaginal discharge. Eh? Some women, dia ada increase abnormal vaginal discharge. Maksudnya, uh, keputihan yang uh, tidak normal. Uh, dia heavy, dia gatal, berbau. Mungkin tidak gatal, tetapi berbau banyak dan sampai kena pakai pad. So, that is abnormal. Jangan confuse pula, lepas ni semua panik. Uh, saya mencari keputihan. Eh? Keputihan tu quite common actually. Especially, kalau kita ada pergerakan yang lebih aktif sebagai seorang wanita kan. Mungkin kita pergi shopping tawaf satu shopping komplek tu 5-6 kali. Uh, mungkin ada abnormal discharge sikit lah kerana pergerakan uh, otot di bahagian pelvic kita. Uh, itu kita panggil uh, cecair mazi lah. Kan? Uh, jangan confuse, kita kena kenal diri kita. Tetapi benda ni dia banyak berbau ataupun uh, banyak atau berbau ataupun uh, gatal. Uh, kita kena check. Uh. Selain daripada tu, rarely, uh, rare, jarang sekali mungkin ada sakit ataupun sakit ketika menjalani hubungan kelamin. Uh, ini biasanya dah later stage dah dah lewat lah. Uh. Okay. So, uh, uh, satu lagi pendarahan menopause ni saya kena ingatkan juga sebab ada orang dia ambil banyak supplement ni sebab di pasaran sekarang banyak sangat supplement untuk meningkatkan keremajaan kan ah kan semasa di usia yang agak matang kan especially dia manalah tahu kan nak menawan hati si suami jadinya ah, mungkin ada ambil supplement-supplement yang ada elemen estrogen phytoestrogen macam tu Uh, uh, dan juga macam ada sebab ada sebenarnya dekat market ni macam placenta sheep lah apa semua ni kan uh, lepas tu dia mengalami pendarahan dan dia ingat wah subuh balik dah ni dia kata kan uh, period balik dia bersangka baik lah kan uh, ni adalah waktu-waktu kita tidak perlu bersangka baik uh, jadi elok lah kita buat pemeriksaan so can we prevent it so kita dah tahu actually it's quite common dan kita mungkin expose kan Ah, jadi, ah, bolehkah kita prevent dia? Ah, so, ah, this is just to show, ah, this data is from ah, American Journal of Pathology lah. Dia nak tunjukkan berapa banyak ah, wanita eh, dalam tempoh lima tahun yang termis saringan pemeriksaan. Ah, ramailah 7 out of 10. 
Uh, in fact kat Malaysia pun ada datanya cuma dia tidak berapa uh, dia macam locality dia cover satu area saja bukan satu Malaysia. Jadi saya tak dapat nak bawa lah nak tunjuk untuk satu negeri kan. Uh, so dan kita tahu uh, uh, orang kata apa uh, this virus to a longer time slowly growing. So kita ada banyak masa untuk um, prevent prevent ini. So uh, so kita tahu daripada normal cell Lepas tu mungkin dia dapat jakitan kuman ni dan dia berubah kepada peringkat awal kanser, pre-kanser dan betul-betul pada kanser. Dia ambil masa. Ya, masa peringkat dia pre-kanser ni sebenarnya dia boleh reverse balik pada normal. Jadi ni macam orang kata apa, chronically uh, exposed to the uh, infection. So kejap baik, uh, kena balik baik, kena balik. Lalu sel-sel tu pun jadi orang kata give up. Okey lah, fine lah. Kita mutate lah. Ha. So kita boleh prevent jika kita ada dapat vaccination. So I I I think uh, kebanyakan daripada kita ada dengar vaccinasi HPV. Ah uh, vaccinasi HPV kan And, ataupun kalau tak ada ambil kita banyak kali dah ah uh, dah dengar uh, pemeriksaan pap smear. Ah uh, in fact kalau anda yang semua pernah bersalin doktor akan cakap nanti buat pap smear ya. Ah uh, tapi itulah Ha, tak buat pun ha, kan ha, ya lepas tu dia tidak buat ha, malu ke kan ha, so HPV vaksin ni akan saya rasa uh, Prof Nazifa akan detail lah cuma saya nak mention sahaja uh, buat masa ni uh, yang kita dapat HPV vaksin ni jenis bivalent maksudnya dia ada dua dia cover strain sebab HPV ni ada lebih daripada 200 adik-beradik suku sakat dia ramai Ah, sebab tu adik-adik dia ketuat dan jenis-jenis ketuat yang lain. Tapi yang ni favorite dia duduk kat pintu pangkar rahim. So um, uh, HPV vaksin yang kita cover ni uh, bivalent ni maknanya 16 dan 18 yang uh, antara yang agresif dan duduk kat situ dia suka sangat lah orang kata kenduri dekat pangkar rahim tu menyebabkan kita ada ketumbuhan kat situ. Uh, so yang kita bagi buat masa ini pada uh, kat, kat public dan juga pada school school going girls uh, uh, ada tiga dos dan uh, anda perlu dapatkan tiga dos tersebut uh, dalam tempoh enam bulan untuk dapat uh, protection up to 70% untuk prevent daripada kanser uh, rahim, eh, perubahan keadaan kanser rahim sebab kita protect daripada kuman tersebut. Uh, detail nanti kita cerita lagi. Uh, okay. Uh, Alhamdulillah, uh, I think uh, since 2010, uh, WHO announce eh, ada vaksin untuk HPV uh, tahun 2006 ke 2007 macam tu. 2010 Malaysia dah ada dan dah start budget masuk dalam uh, package uh, vaksinasi pada uh, kanak-kanak. Dan dia bermula pada tahun 2010 untuk kanak-kanak perempuan saja so far ni pada umur uh, dalam 13 tahun lah. Actually the best respon tu orang 9, 9 ke uh, 15. Tapi kat Malaysia kita dah masuk dalam Kementerian uh, uh, Kesihatan dah masukkan dalam uh, table vaccinasi ni. So jika anda ada anak-anak uh, perempuan kalau di sekolah tu akan dapat borang lah membenarkan. Kan macam mula-mula BCG dia check balik kalau tak ada kita tengok rubella. Uh, so yang ni HPV vaccinasi saya akan minta kebenaran daripada ibu bapa. Uh, sebab anak-anak ni tak cukup umur lagi kan untuk divaksinasi lah. So ada tiga dos. So kerana uh, this is just to show uh, kenapa dia pilih umur ni? Kerana umur ni satunya hubungan 
kita kita kan nak menggalakkan hubungan seksual lah tapi sebab kita tak tahu siapa yang yang akan terexpose awal so it's good if we can give them earlier eh before dia ada uh, hubungan tersebut dan uh, respon untuk umur yang muda ni sangat tinggi berbanding umur-umur kumpulan macam warna ni kuning, purple dan biru uh, umur yang lebih matang uh, kita tak cakap tua ya, matang kan dalam 20 ke 40 dan 40 ke 55 so respon dia paling tinggi dan dia bertahan dalam badan lebih lama untuk protect dia 10 tahun akan datang jika dia berkahwin dan mengalami apa nak kata apa dah ada uh, sexual activity lah basically in English. So basically it's better berbanding kalau kita ni. Ha ni untuk 16 dan 18 yang paling agresif lah. Ha. Ya, adakah kita boleh prevent? Ya, jika kalau kita dapat a uh, vaksinasi tu anak-anak kita ni, a uh, umum-umum anak-anak kita ni, insya-Allah up to 70% they are protected. Uh, tetapi um, nangislah pula kumpulan umur yang 20-an ke atas. Uh, saya ni macam mana kan doktor? So uh, so sebenarnya uh, kerajaan Malaysia sebab kos uh, injection ni sebenarnya uh, dulu agak mahal sikit dalam 250 satu injection. So cakap doktor tiga kali cocok will be very expensive kan dekat 750. Uh, tetapi ada masa-masa uh, setengah-setengah tempat dia ada buat macam promotion eh. Promotion 250 tiga cocok. Ah uh, masa tu berebut-rebut lah. Uh, sebenarnya di LPPKN pun ada uh, ada sekarang ni saya tanya harga latest is 181 cucu uh, untuk warga Malaysia. Uh, so insyaAllah boleh je ambil. Uh, so jangan nangis. Uh, InsyaAllah boleh. Okay. Tapi uh, terbaiknya sebelum uh, kita ada hubungan kelamin lah. Uh, sebab dia lebih protektif. Tapi sebenarnya kalau kita dah kahwin apa semua boleh juga ambil walaupun respon dia may not as high as as uh, orang-orang muda yang belasan tahun tapi dia ada value ada protect juga boleh juga at least untuk aggressive strain okey okey catch up program catch up program ni uh, uh, so uh, this is just to show that uh, apakah uh, cara-cara untuk to prevent catch up program ni kita dah miss tak dapat uh, sebab kita umur ni berapa dah kan uh, anak-anak yang uh, sekolah je dapat kita ni macam mana dan uh, kita bincang pasal H, uh, HPV detection untuk self detection dan juga pap smear. So uh, catching up uh, sampai tahun lepas eh, tahun ni unfortunately tidak ada ya bajet banyak pergi covid je. Ah <laughs> uh, sampai tahun lepas uh, HPV vaccination ni actually free dia bagi pada Malaysian Uh, citizen yeah, born between year 1992-96 last year lah ha? single, not yet married, not pregnant and do not have any allergies uh, so uh, maknanya dia, kita miss kan uh, 23 to 27 years old, kerajaan bagi free ha, itulah siapa suruh tak ambil tu lepas uh, macam itulah <laughs> <laughs> jangan sedih, ada lagi cuma kena bayar dah sekarang, kena invest sikit lah uh, nation uh, dekat IPPKN lah, so uh, they suggest to call them first to to uh, check uh, whether they have available stock sebab sekarang ni yang uh, stock yang ada ni bivalent dia cover dua je sebenarnya ada latest ni dah keluar nanovalent dia cover sembilan jenis virus tapi uh, budget tu belum masuk lagi dan dalam proses lah belum sampai lagi dekat kementerian Uh, dan peringkat LPPKN. So yang ada bivalent lah macam budak-budak sekolah dapat sekarang. Tapi kalau dapat dua dua pun dia ada cross protection lah. Boleh protect 
jenis-jenis lain juga. So insyaAllah boleh je nak ambil. Uh, cuma uh, kalau you pergi private hospital, the cost probably range between 200 setengah ke 300 lebih. Uh, less than 400 lah untuk satu injection. So a bit pricey lah. Uh, so in, it is not covered. So uh, jika anda ada bajet lebih, bolehlah ambil yang lebih sikit. Uh, so untuk kebaikan diri lah. So this is just to show ah uh, ni ah kan ah uh, kat PPKN ada uh, nak habiskan dia punya ah uh, Cervarix eh brand dia 18 dan uh, 14, 16 dan 18% aggressive strain ah uh, di PPKN. Ah uh, so ah uh, uh, di private ada banyak Gadasil ni empat yang tengah habiskan yang ni sebab yang ni dah nak dah dah, dah, dah sampai dah. Ha eh? nano uh, nano harga dia tak tak jauh beza lengkap banyaklah adik-adik ha sukakan so, ramai sikit yang lebih higher higher risk lah ha okey so kita uh, we move to project rose i think some of you have heard of project rose uh, uh, project rose ni sebenarnya satu inisiatif eh, between the collaboration of um dengan uh, victoria ni lah pcs foundation in australia di mana dia sedang mengumpul data berkaitan pemeriksaan HPV secara sendiri. Maknanya uh, kita boleh check sendiri. Kenapa? Sebab kalau kita boleh check kita punya HPV status macam anda, uh, adakah anda uh, terdedah kepada kuman HPV? Jika anda negatif, uh, technically risiko anda untuk mendapat cancer cervix dalam masa 5 tahun akan datang actually rendah. Uh, jadi kita tahulah kita ni protected kita dan kita uh, mungkin ada satu pasangan saja monogami uh, dan insyaAllah kita ni protected lah orang kata kan untuk tempoh lima tahun. Tetapi uh, projek Rus ni uh, dia free je, free je tapi sebab dia dalam uh, fasa mengumpul data kan uh, maknanya belum ada betul-betul data lah berapa ramai yang protected tapi di Australia uh, dia dah full full established Uh, dan mereka orang kata apa uh, check ni lah uh, untuk wanita-wanita uh, so, macam submission ni belum lagi dia masih dalam peringkat kajian untuk mengumpul data jadi dia offer free lah cuma tak ada kat semua tempat mungkin boleh buka website dia eh. uh, ada program rules ni boleh cari tengok uh, sebab kadang-kadang dia ada promote turun kan dia turun kat klinik kesihatan dia buka booth kan uh, boleh volunteer uh, at least kita uh, lapang lah sikit atau saya tidak ada ha, macam tu. Projek urus menggunakan putih kapas kecil saja. Jangan risau, anda boleh buat sendiri je. Ha, yang lain ni jenis-jenis lain lah. Jenis lain di luar negara sana lah. Malaysia tidak ada. Maksudnya orang wanita ni dia dapatkan alat ni, dia periksa sendiri dan dia post result tu pada company tersebut dan result akan dimaklumkan melalui panggilan telefon. Ha, senang kan dia tak boleh jumpa doktor pun kan tapi masih dalam peringkat kajian ha, sebab dia ongoing do dikatakan dia sebagus pepsinya sebagusnya as almost as good as sensitive and as specific as pepsinya maknanya pepsinya ni berbeza tetapi sebab ramai sangat malu nak jumpa nak uh, membuka bahagian tu kan jadi uh, kalau kita ada satu method yang kita tak perlu jumpa kita buat sendiri bagus tetapi ada limitasinya kerana tak tak senang dapat benda ni dan uh, level and understanding ah uh, kat lubang mana nak masuk tu doktor ah uh, payah jugaklah kalau nak 
nak buat sendiri kan kita pun tak berapa pasti kat bawah tu kan uh, dan sebab background kita ni uh, dalam banyak-banyak negara di dunia we are multi socioeconomic and multiracial and uh, this further contribute to database yang berbeza so a bit difficult uh, so data tu masih dikumpul uh, tapi uh, buat masa ni uh, survival smear atau patch smear tu yang lebih uh, uh, convincing lah di Malaysia okay okay patch smear semua takut nak dengar eh patch smear survival smear okay apakah patch smear ni sebenarnya dia ada dua kita panggil patch smear sebenarnya Uh, orang yang eh, doktor yang mencipta pap smear ni namanya Papa Nikolau. Uh, so uh, depan dia Papa kan pap lah pap smear. So, sekarang ni senang kita panggil cervical smear sajalah. Uh, tapi nama glamour dia masih orang panggil pap smear. So um, this is actually a direct visualization and something for cervical off. So kita tengok dan kita ambil sampel. Uh, it is very effective uh, in screening. In screening to detect pre-cancerous state. Maknanya Uh, kita detect awal sebab dia disarankan kepada all women above uh, 20 years old, eh? 20 to 65 years old uh, who are, had been or, uh, sexually active. Maknanya macam kepala patient cakap, saya dah divorce tak kata, dah 10 tahun dah tak ada uh, partner kan. Uh, so tak apa. Uh, you remember, uh, although it's 10 years already, The exposure is there. Koman tu masih di situ kita tidak tahu. Jadi you have still have risk. So sebenarnya kena buat pesnya. Uh, dan uh, di Malaysia actually sexually active disarankanlah especially after 6 months. Uh, disarankan uh, untuk buat. Dan kita disuggest untuk buat 2 tahun. Uh, 2 tahun. Itu konsumsi. If it's negative, normal maknanya Then boleh delay 3 tahun sekali ha, Kalau rajin nak buat data tahun pun boleh, tak ada masalah ha, Tetapi, jika anda uh, Negatif lah Jika anda ada perubahan sel-sel Maknanya, pre-cancerous tadi Anda di, disarankan untuk follow up lah. ha, Follow upnya adalah uh, setahun sekali, 6 bulan sekali ha, Macam itulah mengikut apakah ketidak abnormality Sebab kita tahu kuman SPV ni dia dia kena lepas tu dia baik betul kena dia baik lama-lama dia melecet lah kan dia dah penat dah berubah dia jadi mutasi dekat situ kan jadi kita tak tahu kat point mana kita akan berubah so sebab tu uh, jika anda mempunyai kuman HPV uh, disarankan uh, kuman HPV yang jenis agresif ya kita akan uh, dirujuk pada hospital untuk pemeriksaan uh, yang lebih kerap sebab kita tak nak dia bermutasi dengan lebih pantas membawa kepada kanser sebit. Uh. So, uh, uh, perubahan uh, ini semuanya disebabkan oleh kuman HPV tersebut dan uh, direkomenkan sekarang jika anda buat vaksinasi tersebut, agak sebaiknya semua buat sekali pemeriksaan HPV Genotype, uh, genotype. tapi uh, Prof. Nazibah ni akan cerita lebih pada ni lah. Dia bukannya kena buka kaki dua kali, tak ada. Dia sekali je. Masa buat pap kita boleh buat sekali. Cuma pemeriksaan genotype uh, HPV. Maknanya pemeriksaan pap kita periksa pangkar rahim sel dia. Lepas tu uh, kita cek juga adakah wanita ini terdedah kepada kuman HPV. Dia tengoklah ada tak kuman HPV di situ. Uh, uh, pemeriksaan ni tidak ada dalam bajet Kementerian Kesihatan. Jadi patchnya free kalau buat di kerjaan uh, klinik kerajaan atau hospital kerajaan free. Tapi uh, nak cek kuman tu tak ada. Uh, kena hantar kat luar dan harganya dalam 
RM90 lah yang seingat saya. Ha, tapi RM90 tersebut, kalau you tahu, you negatif, Alhamdulillah, lapang kepala untuk next 5 tahun. Ha, dia lebih, uh, almost as good as uh, project rose tadi, sebab project rose tu you check sendiri. Ha, yang ni, masa buat vaksinia tu, sebab kita vaksinasi apa semua kan, buat vaksinia tu, kita check sekali harung. Ha, one shot kita buat semua. Ha, okay. Okay, ni yang ditakut-takutkan sangat tu. Kan? Ha, sebenarnya takut tu di kepala. Kan? Ha, sakitnya pun di kepala saja. Sakit is very subjective. So, kalau tengok, ha, kita nak buat pemeriksaan vaksinnya tu, doktor akan memasukkan alat speculum lah. This is speculum inserted in the vagina. Kan? Ha, orang kata mulut itik lah. Oh, patient saya cakap alat mulut itik tu. Nampak macam besar. Sebenarnya tidak besar bilah sahaja yang kita masukkan dan saiz ni tidak besar daripada dua jari sebenarnya muat, tak ada masalah ya? dan uh, kita tahu uh, vagina kita ni memang boleh expand eh? boleh kembang saiznya uh, up to 10 cm uh, tapi kita buka kecil je ngam-ngam kita nak tengok pangkar rahim yang comel ni ha, ya? uh, so ni Uh, tak pernah bersalin lagi lah comel sahaja bentuk dia uh, So kita lalu sahaja berus ni Dulu-dulu eh? uh, kita pakai uh, macam batang batang khas ni kayu ni Bentuknya macam batang aiskrim lah kan? uh, Tapi ada khas Tapi sekarang uh, lebih bagus kita pakai berus Berus ni lembut sahaja Sebenarnya tidak ada rasa Rasanya sebab kita um, anxious kan Very anxious, stress Jadi tak ada apa-apa Belum buat apa-apa pun dah sakit uh, kan? uh, So Sebenarnya boleh dibuat dan uh, buatlah untuk kebaikan kita sendiri. So this is just to go through uh, some of the myth, gosip-gosip uh, uh, di kalangan uh, orang kata apa orang-orang kebanyakan kan. Bukan kebanyakannya, emang doktor pun dia duk fikir juga macam tu sebab sakit tu di kepala sebenarnya. Eh? Uh, myth eh? and what is the truth. Okay? So is it, uh, sorry. Is it extremely painful? Oh, duk cakap orang memang takutlah dengar kan. Very scary and very painful kan. Sebenarnya sakit tu uh, subjektif. Macam makan cili. So siapa makan cili, uh, tengok setengah orang relax je kan. Kunyah cili tu dua tiga biji relax je. Setengah orang sos cili pun tak boleh nak makan kan eh, pedas. So sakit tu very subjektif macam makan cili. So jangan dengan cakap orang kan. Takkan orang you sanggup bertahan lain-lain you dapat some abnormalities. Lepas tu dia takut dan dia madu. Menyebabkan dia tak pergi langsung. Uh, dan akhirnya telah menjadi kanser. Daripada boleh dirawat dan dicegah menjadi kanser. So sayanglah. Uh, kata aku nak cakap dah jadi ya. Eh, nasib menjadi bubur. Alright. So actually it's just mild tolerable discomfort. If you are relaxed and cooperative should be fine. Kan? Uh, so cuma kadang-kadang mungkin... Um, Pemeriksa tersebut, doktor ataupun di klinik kesihatan selalu nurse saja buat kan. Uh, uh, mungkin uh, nak cepat kan. Jadi you cakaplah uh, bagi saya relax jap, you kena bertenang, relax kan. Jangan kemut kan. InsyaAllah tak sakit pun. Uh, kalau kalau rasa tak confident, main jumpa saya. Uh, senang. Oh. <laughs> huh? uh, alright. So sebenarnya uh, it's not bad. It's just mild discomfort only. Okay. Pepsmia or cervicalsmia is same with HPV test. It's not actually true because HPV test only to detect virus. 
and cervical uh, smear is actually to detect the pre-cancer lesion. Uh, sebab tu sekarang ni dalam peringkat uh, kajian di Malaysia lah yang projek LOS tersebut dan uh, telah dibuktikan di luar negara, jika you able to detect HPV sama ada you detect um, by self-detection kit ataupun melalui test genotyping tersebut, uh, kena buat macam pap smear juga lah. Then you are negative means you do not uh, walaupun telah ber, berkahwin dan uh, dah lama expose to uh, you know like uh, dah tahun-tahun kan uh, you are negative from this virus you are technically protected for the next five years uh, sebab kita tak tahulah mana tahu tiba-tiba pun kita ada pas extra ke macam tu kan uh, kita pun tak tahu uh, tapi lima tahun dia protective lah dia ambil masa kan uh, that's why dia sebenarnya le nampak lebih superior daripada pap smear pap smear ni kan kena uh, dah, dah dah jadi perubahan peringkat awal tu baru boleh detect. Uh, so kita tak tahu dia dia sebelum ni sebenarnya dah ada kuman ke tidak. Sebab tu biasa kita combine. So dia tidak sama uh, tetapi dia complement each other. Uh, okay. Jika anda buat test ini, pap smear, anda tidak lagi uh, virgin lah. Uh, tidak ada harga lagi lah kata apa. So this, this statement kita beritahu sebab um, uh, di Malaysia tadi kita kita ada sebut uh, recommended umur 20 ke 65 and 20 to 65 and sexually active di Malaysia. But uh, in overseas uh, they, they, they allow if you are a virgin and you're worried kan that you may expose to this um, Uh, virus, you can actually check. Uh, okay, because uh, there are people who, saya terpaksa cakap eh, minta maaf. Uh, 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 anda tahu masturbation, eh? masturbation ataupun onani, kan, although it's not allowed, uh, permis, permis in Islam, uh, but uh, there are such uh, ni, and uh, ataupun Uh, dia ada memasukkan jari untuk membersihkan eh. tu, uh, Jika uh, anda aware lah uh, Saya pernah terbaca dalam uh, Ada satu halaman tu Dia mensarankan wanita membuat teknik meruang uh, Saya tak tahu anda aware ke tidak lah Tapi benda ni saya pernah jumpa dan pernah ada orang tanya Teknik meruang Apakah yang dibuat tu sebenarnya kata setiap kali Habis uh, period kita perlu masukkan jari ya, sedikit ke dalam parage masuk untuk mencuci dia kata. Dia tak perlu kan setengah orang yang masuk sampai dalam dia rasa ada putih yang masuk jari dia kan. Okay. So uh, 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 kita tidak galakkanlah buat macam tu ya. Uh, sebab bakteria boleh kita punya vagina ni parage ni ada bakteria baik dan bakteria tak baik lah. Bakteria baik ni biasa bakteria lelak macam dalam lebih tu kan uh, tapi saya bukan perempuan bitajen ya uh, so uh, macam dalam bitajen tapi minum berbotol-botol bitajen tak tahu berapa ekor dalam tu lah <laughs> so uh, bakteria yang baik yang menjaga kita punya farash ni lah jika dia punya keharmonian diganggu ya sama ada penggunaan um, uh, pencuci yang tidak sesuai ya, pencuci, pencuci alat kelamin ya yang macam pencuci Pembersih wanita lah, ha, gitu kan. tidak sesuai ataupun you allergic to it, tidak sesuai dengan badan you ataupun penggunaan uh, pad ataupun penti lain yang tidak ditukar dengan satu tempoh yang lama ya. kalau boleh tukar sebenarnya 2 ke 4 jam sekali lah kan ataupun hmm, mungkin kita memakai seluar 
ataupun gedelah uh, nak nampak slim dan ramping begitu kan terlalu ketat kan jadi uh, menyebabkan uh, aliran darah ke bahagian uh, faraj kita ni uh, uh, dan uh, keharmonian uh, pH ya acidity di bahagian faraj tu terganggu menyebabkan pembiakan bakteria yang tak baik tu lebih ramai ah uh, seronoklah lepas tu you pula masukkan alat pencuci dan Pencuci dengan jari di dalam tu. So, it is not encouraged. Okay. So, um, uh, adakah you buat test ni, you not a virgin? Actually not true. Ya, yeah, kita balik pada soalan ni. Uh, uh, kerana virginity ni defined by social, cultural and religious. Uh, so, technically not true lah. Ya, yeah. okay. Uh, Miss yang seterusnya. I only, oh sorry spelling ya, tak perasan tu, minta maaf. Single eh, single sexual partner. Uh, saya monogami, uh, rasa insyaAllah kot tak ada apa suami saya pun baik sahaja. Kan? Uh, InsyaAllah semua orang baik-baik, cuma guman tu tak kena orang. Kan? Uh, dia dia duduk ke mana-mana, so kita tak tahu kalau dia nak masuk, dia terkena kan. Jadi still have risk, so you have to do it. Okay. Okay, miss yang seterusnya ialah uh, sebagai semia can also check vagina infection. Dia tidak benar, eh, not true. Ya. So, kata, oh tak ada. Doktor kata semua okey. Dan doktor pun call, cakap semua okey. Kita pun cakap, oh semua okey ni. Tak ada kuman, tak ada kanser. Saya sihat. Ha. Sebenarnya tidak benar. Eh. Uh, pemeriksaan untuk kuman, eh, jangkitan kuman di bahagian faraj tu, memang cara dia macam sama. Maksud speculum mulut itik tu, pemeriksaan yang sama. Tapi kita biasa benda lain. Okay, pexnya hanya cek perubahan sel pada pangkar rahim. Dia tidak cek bakteria ataupun jangkitan lain. Tetapi perubahan sel tersebut mungkin mencadang. It may suggest there is some degree of infection there. Uh, mungkin ada disebabkan fungus ataupun bakteria. Tetapi apa jenisnya kita tidak tahu. Jadi seeloknya dibuat pemeriksaan uh, untuk jangkitan kuman jika anda mempunyai keputihan yang a bit heavy seperti biasa. So, uh, I would say, uh, uh, biasanya when we check uh, um, pepsnya tu, if kita nampak memang ada kebutihan, patient tak complain pun, kita memang akan ambil sampel together. So, orang kata one shot lah uh, untuk tengok kuman apa. Uh, sebab nanti kan later lepas pepsnya, complain ada kebutihan apa, Allah nak kena buka balikkan kakinya, dia tidak menarik lah. Uh, kita pun faham. Alright. Uh, if HPV vaccine completed, maknanya anda complete tiga dos tersebut, tidak perlu buat pepsnya. Tidak benar juga kerana uh, memang technically jika anda tidak mempunyai uh, sebarang jangkitan HPV eh, negatif, insyaAllah protected for next five years. Tetapi kalau anda men, mem, mem, uh, menerima vaksin tersebut, dia hanya protect 70% saja. 30% tu kita tak tahu Allah alam siapa. Jadi you have to do it if you already sexually active. Okay, alright. Only do sebagai semua if sexually active. Ini macam dah jawab juga tadi kan. Uh, kalau sexually active je, uh, kan not true juga. So, uh, American guideline in 2017 say, uh, if above 21 years old, uh, boleh saja buat jika tidak sexual. Tapi di Malaysia, biasanya kita tidak uh, encourage lah sebab uh, our cultural belief and social stigma is very high. Kan, uh, uh, in term of virginity kan, uh, nanti dia sama dengan doktor tu uh, uh, merasmikan dia ha, macam tu kan, jadi kat Malaysia ni kita tidak practice lah technically, okay unless you are not married but you are sexually active, uh, tu lain tak uh, yeah? alright, abnormal smear test is cancer, uh, tidak tidak benar, it's not true either uh, remember, cervical smear ni pap smear ni ada pemeriksaan 
fungal hemolysis examination of the uh, cell changes of weeks. So, bila dia kata tidak normal, bukannya kanser, janganlah menangis lagi, belum lagi. In fact, good, kita dah detect bingkat awal, kita boleh uh, buat rawatan awal. Mungkin buang sikit je, then, then dia hilang, insyaAllah mungkin protected you, tak ada kanser uh, pangkat rahim. Ha. So, show early precancerous changes saja, and early intervention save life and in fact save you from any surgical intervention mana takut kena buang rahim lah apa tu tidak, kalau abnormal smear tu bermakna peringkat awal only early cellular changes alright ok, kita tunjuk gambar tak berapa menarik lah ok, ini yang comel tadi, sihat ya. ini peringkat, jika dia tak cantik macam ni, macam ni Ah kita tak buat pap smear dah kalau gini ni. Ah kita kena ambil sampel sikit dan confirm adakah dia sudah menjadi kanser cervix ya, peringkat apa dan tengok rawatannya ya. Peringkat awal rawatan boleh dibuat operation. Ah tu yang macam tak menariklah. Pasal buat operation buang rahimlah hysterectomy ah untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Okey. Okay, finally, are we protected? Ya, ini dah hujung slide saya ni. HPV offer protection to high risk train. Ya, HPV vaccination ni, uh, tu Cici. Uh, HPV vaccination offer protection to high risk train. Uh, hopefully cover adik-beradik dia yang lain tu yang less uh, aggressive. And PAPSnya offer early detection. So, kita kena combine lah. Kan? Uh, tapi tak perlu buat PAPS ni jika tidak uh, uh, kahwin lagi atau tidak ada hubungan kelamin lagi. Has, has, HPV vaccination 70%. PAPS ni detect 50%. So, almost as uh, very low, uh, very low risk. Sorry, eh? Very low risk lah technically untuk cervical cancer if you do this both. However, kalau you're able to do HPV DNA genotyping yang saya cakap tadi, maknanya you detect you punya uh, genotype kan uh, ada ke tak uh, up to 99% sensitivity and insyaallah very low very 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 low risk of getting uh, so, so kita tahu uh, orang kata uh, dia punya faktor ni tidak ada di situ okey tapi kita ni human eh kun payah kun jadi benda lain lah uh, tapi resti kita tak boleh cakap 100% lah uh. So finally, insyaAllah, is HPV vaccination and PAPSnya ni uh, in Islamic perspective. So, uh, saya rasa hadis ni um, is very well um, explained. Nanti banyak dah brought up especially in COVID times ya. Yeah? Uh, because uh, uh, kata, uh, if this is just to show that uh, uh, orang kata apa, This actually hadis menunjukkan pencegahan lah. Sama prevention is better than cure. So, uh, dalam hadis ni, uh, Nabi Muhammad SAW kata, uh, if you have heard of a disease in one place, you don't go there. Uh, however, if it happens in your place, which is clinically applied nowadays, eh, COVID time, eh, dia ada di kawasan kamu, janganlah pula keluar, kalang kabut nak balik kampung. Ah, itulah. Eh. Ah, so, so, ah, so, Nabi dah kata, kan? So, tapi jadi ceramah pula lah. <laughs> so technically menunjukkan pencegahan is better than cure. So it's the same it is clinically applied for HPV vaccination and vaccine. So uh, ada usaha-usaha yang kita boleh buat, kita berusaha uh, untuk protect ourselves. So uh, uh, it is very much encouraged ya. Ambil HPV vaccination walaupun kita ni uh, um, kata termis lah untuk dapat kan allow anak-anak kita dapat this vaccination and then uh, do our pap smear kan uh, kalau segan-segan meh jumpa saya tak apa boleh uh, gentle je you ah uh, macam tu so alright 
So, uh, but you must understand, the act of doing the procedure is non-darurah. Maknanya, procedure membuat uh, pap smear tersebut kan, uh, bukanlah uh, uh, darurah. Uh, kan? Jadi, uh, when you do this procedure, it is the best if you able to get a Muslim doctor or nurses or healthcare personnel to perform it. Uh, bukanlah suka-suka pula. Eh, kita nak doktor lelaki lah. Uh, macam tu kan. Uh, so, uh, yang itu kena aware lah. Uh, alright. So, it is very much encouraged and in fact, it is dituntut juga. Alright, insyaAllah sampai sini sahajalah. Saya punya uh, slide. I pass back to the uh, our lady lah. Thank you. Okay, uh, Alhamdulillah, uh, Dr. Zarina, for that very insightful uh, talk uh, untuk uh, buat maklumat semua, untuk Q&A, kita uh, buka selepas uh, akhir persyarahan uh, kita lah. Uh, uh, kalau ada apa-apa persoalan, uh, sementara tu boleh uh, tulis di ruangan chat. Uh, sementara itu, kita dengar uh, untuk penceramah kita seterusnya, Dr. Nazifah Abdul Hamid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih Dr. Nuruliza. Terima kasih ISI di atas jemputan untuk memberikan uh, sedikit perkongsian uh, kepada rakan-rakan semualah. Dan uh, saya akan sambung apa yang Dr. Zairina cakap tadi. Ada sedikit lagi penambahan dan Dr. Zairina dah uh, jelaskan daripada awal apa itu kanser cervix apakah risikonya, apa simptomnya. Jadi saya akan share sedikit uh, lagi. Jadi cancer cervix ni, uh, kita saya mulakan dulu saya punya sharing ni dengan apa itu makasih syariah. Jadi makasih syariah ni merupakan tujuan dan makna yang dikendaki oleh syarak untuk menjamin kemaslahatan manusia. Jadi ni adalah berdasarkan uh, Syabit ni daripada website Federal Mufti. Okay. Dan apa tujuan kita mensyariatkan uh, sesuatu hukum. Dia untuk menjamin kemaslahatan manusia. Jadi dia ada lima. Okay, dia ada lima. Tujuan makasih syariah ni yang pertama ialah untuk menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga intelek ataupun akal. Yang keempat, menjaga keturunan, lineage. Dan yang akhir sekali ialah menjaga harta. Jadi kalau tengok, apa kaitannya menjaga wanita kita ni dengan makasih syariah. Jadi kalau kita tengok, terutamanya dia berkait rapat dengan yang kedua iaitu menjaga nyawa. Ini menjaga nyawa, kita pelihara maruah, persaudaraan. Bukan setakat uh, nyawa kita. Apa tujuan? Bina kehidupan, kekeluargaan yang stabil Supaya ada pengurangan jumlah jenayah Supaya negara kita aman dan stabil Seterusnya, kita tengok yang menjaga keturunan Konsep jaga keturunan ni Dia melibatkan perlindungan dan pemeliharaan keturunan Ni sangat penting ya sebab wanita ni lah yang mengandung Dan yang bersalin jadi kita memang kena jaga daripada dia kecil. Bukannya nak tunggu umur 25, 26. Daripada kecil sebab itulah kerajaan kita bagi vaksin ni dan secara kajiannya vaksin uh, berkesan daripada umur 9 hingga 15 tahun. Jadi kita dah start jaga daripada 
uh, wanita kita ni daripada kecil lagi, kanak-kanak perempuan lagi. Uh, jadi ini adalah penting dari uh, segi makasih syariah. Okay. Uh, cancer cervix atau pangkar rahim ni, so di sini kedudukan dia. Okay. Di sini ialah pangkar rahim dan yang atas ni ialah rahim. Dan di dunia dia merupakan kanser keempat yang paling common dalam kalau di Malaysia dia adalah kanser yang ketiga paling uh, biasa berlaku di kalangan wanita. So jadi apa yang menyebabkan kanser cervix ni? So kanser cervix ni tadi Dr. Zarina dah share apa risiko yang boleh menyebabkan kanser cervix. Jadi kalau kita tengok salah satu faktornya ialah human papilloma virus kita panggil HPV. Okay. HPV ni kuman yang dia ada dia berbezalah daripada COVID. Sekarang ni semua orang tahu pasal COVID. So bentuk dia berbeza daripada COVID. Ni ialah uh, gambaran macam mana human papilloma virus di bawah mikroskop. Dia berbeza kalau corona tu dia ada macam crown dia. Kita uh, yang ni dia bulat je macam ni. Dan HPV ni um, dia adik-beradik dia ramai. Ada 200 lebih kurang. Bukannya 10-15 ramai adik-beradik dia dalam 200. Dan telah diklasifikasi mengikut uh, risiko yang uh, disebabkan oleh HPV ni. Kita klasifikasi dia sebagai high risk ataupun low risk. Jadi high risk ni yang menyebabkan kanser cervix. Okay, high risk ni sebagai contoh kita panggil HPV 16, HPV 18. Yang dua tu adalah yang common menyebabkan kanser cervix. Ada lagi iaitu HPV 52 pun quite common juga yang menyebabkan kanser cervix. Yang risiko rendah, low risk, HPV boleh menyebabkan skin warts ataupun nama glamour dia dalam masyarakat kita ialah ketuat. Ha, yang ni ialah ketuat. Ha, mula semua tengok tangan masing-masing kan. HPV. Siapa sangka ya ingatkan oh ni biasa je ni ketuat ni dia akan datang kejap. Lepas berapa lama dia akan hilang. Lepas tu dia datang balik. Dah pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat dia hilang. So macam mana? Kenapa dia boleh datang balik? Sebabnya HPV ni dia duduk dalam sel kita. Kita panggil sel epithelium lah. Dan dia boleh tidur kat situ. Dia tidur je kat situ tak buat apa-apa. Tapi bila lama-lama macam Dr. Zairina cakap tadi, kalau high risk ni dia boleh makan masa 10 tahun, so low risk ni pun lama-lama dia akan keluar balik sebagai skin warts tu, sebagai ketuat. Dan juga sebagai genital warts iaitu ini ialah ketuat di bahagian genital kita. Itu disebabkan oleh low risk HPV. So dia berbeza ya jenis-jenis HPV ni yang uh, jenis HPV menentukan apa yang jadi penyakit lepas tu. Low risk ataupun high risk. Okay. Jadi macam mana kita nak check cancer cervix ni? Cancer cervix ni kita boleh diagnose melalui pap smear. Dr. Zarina banyak cakap pasal pap smear tadi. Yang ni ialah speculum. So doktor akan masukkan speculum kat sini. So dibuka sikit, sikit je 2cm dan dimasukkan berus. Uh, dia macam cotton bud tu. 
Tapi dia panjang lagi. Dia tak adalah pendek macam kau tempat kita tu tak sampai. Ujung tu dia ada berus dan dia panjang. So dia boleh sampai ke area pangkal rahim di sini. Bila kawasan ni dibuka, jadi senang untuk doktor masukkan dan tengok oh dah sampai kat sini. So doktor akan pusing 2-3 kali yang rajah nombor 2 ni. 2-3 kali pusing untuk make sure dapat sel-sel uh, di sekitar pangkal ni. Dan selepas tu, perus ni ataupun yang macam uh, kotembat ni, kita masukkan ke dalam bekas yang ada cecair. Jadi, spread smear ni kita cadangkan kepada wanita sexually active berumur antara 20 ke 65 tahun. So, kalau kita dah buat 2 tahun berturut-turut, pap smear dia negatif. So, selepas itu kita cadangkan every 3 years. Okay, yang ni ialah mengikut CPG uh, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay. Uh, next, okay. Jadi apa yang doktor buat semasa pap smear tu? So, tadi dah tunjuk macam mana doktor buka sikit, doktor masukkan speculum, masukkan berus tu. Okay, dan seterusnya berus tu dimasukkan ke dalam uh, yang ni lah kita panggil tin prep. Ini ialah medium dia. Kita simpan dalam ni. Seterusnya kita akan letak di atas slide dan slide ini akan diproses di makmal. Dan seterusnya pakar patologi akan melihat sekiranya ada sebarang perubahan kanser di bawah mikroskop. Yeah. Dia uh, pakar patologi ni dia akan bergantung kepada ada certain kriteria yang ditetapkan oleh uh, kita panggil figo lah badan antarabangsa dia nak selaraskan satu dunia supaya semua pakar patologi di seluruh dunia dia akan ikut classification tu. Jadi dia orang akan tengok bawah mikroskop dia orang akan tanda okey ni sel ni macam mana sel ni normal ke tak sel ni abnormal abnormal dia tu stage yang mana. So yang tu semua pakar patologi akan tengok di bawah mikroskop. Okey, eh, ini ialah apa yang terjadi selepas uh, dari dari pap smear tadilah. So ni ialah sel-sel yang pakar patologi akan nampak di bawah mikroskop. Okey, yang ni kita tengok bulat macam ni cantik ni, warna macam ni ialah normal. Kalau yang belah kanan eskus tu atas tu dia dah ada sedikit uh, Ketidak abnormalan, kita nampak yang sel dia dah kecil sikit tu dan warna pun dah lain. Dan juga yang bawah dua ni pun adalah sel yang tidak normal. Jadi pakar patologi akan klasifikan dalam report dia, dia akan tulis. Okay, ni normal. Ataupun kalau tak normal, dia tunjuk, dia akan tulis kat situ uh, grade yang mana, stage yang mana. Okay. Uh, seterusnya. Jadi apa yang masalah orang-orang uh, kita ni tak nak buat pap smear? Yang pertama sekali ialah takut. Sakit. Kawan-kawan kata sakit pap smear ni sebab doktor masukkan yang mulut itik tu. Mulut itik tu daripada besi. Dan dia kata oh tu sakit tu. Sebenarnya sakit tu disebabkan oleh otot-otot yang uh, constrict masa tu. Sebab kita takut. Ratio kita dah cakap ni sakit. Dekat kepala kita dah cakap ni sakit. Otot-otot kita, uh, kita akan constrict. Akan uh, constrict apa? Mengecut. So, bila mengecut dia sakit. Bila masukkan uh, mulut itik tu, 
dia akan sakit. So, bila buat ni, biasa doktor atau nurse akan cakap, okay, relax, tak sakit, kena, jangan keraskan kaki. Bila keras kaki, semua tu yang tu yang sakit. Okay. Tu faktor utamalah kenapa terutamanya wanita Asia lah yang takut. Dan yang kedua juga ialah sebab malu. Malu ni pun saya rasa yang antara faktor utama juga. Kenapa wanita Asia tak nak pergi buat pap smear. Malu dekat doktor, malu dekat nurse. Sebab kan kena buka ni, kena kangkang kat depan. Doktor pula nak buka, nak masukkan tu malu. Dan uh, rasa macam inconvenience tak tak tak. Sebab dia kena pergi ke klinik, kena jumpa doktor, jumpa nurse. Okay. Kena hanya kita boleh buat kat rumah ke, kan. And then infrastructure yang tak bagus pun salah satu lagi. Dan juga yang uh, satu lagi faktor ialah lack of awareness. Um, sedar, ada juga yang sedar tapi disebabkan malu, disebabkan takut. Yang tu jadi tak nak pergi. Kalau lack of awareness ni kalau di kawasan-kawasan bandar tak ada masalah. Cuma di kawasan-kawasan yang rural sedikit dia tak aware. Oh kena, perlunya pap smear ni. Pen, tak pernah dengar pun apa itu pap smear. Okay. Next. Jadi apa solutionnya? Boleh tak kita buat sendiri? Sebab malu ni nak pergi jumpa doktor ni. Nak jumpa nurse ni malu boleh tak kita buat self-sampling sendiri? Okay, ada uh, tadi Dr. Zai ada sebut mengenai program ROSE ni. Dia adalah satu program di mana program ROSE ni uh, dia mainly di UM dengan kerjasama VCS Foundation mencadangkan supaya wanita-wanita ni ambil sampel sendiri. Okay, so dia bagi kita macam kalau tempat yang panjang tu, dia bagi dalam tube. Okay, dia bagi kita kat tube and then dia ajar, nurse-nurse akan ajar kita macam mana. Okay, so kita kena angkat kaki dan masukkan, pusing dua tiga kali, kemudian masukkan balik dalam tube tu. Uh, yang ni program ROSE ni, diorang banyak buat roadshow juga dan diorang bekerjasama dengan klinik-klinik kesihatan. Kami di FPSK hari tu awal tahun ni lah, akhir tahun lepas awal tahun ni kami bernasib baik lah sebab uh, nurse di klinik kesihatan ada kontak dengan nurse kami di faculty dan dia bagi uh, self-sampling ni lah untuk kami staff-staff perempuan buat dan hantar kepada diorang free of charge. Okay. Tapi sekarang di klinik-klinik kesihatan, uh, program ROSE ni stop dahulu disebabkan oleh COVID. Sebab staff-staff dah tak mampu nak buat, uh, nak ajar dan nak conduct benda-benda ni sebab kalau oleh COVID, diorang banyak turun ke site-site lah untuk buat screening. Jadi ni di stopkan sekejap di klinik kesihatan. Tapi uh, ROSE program ni dia still buat, cuma tak banyaklah disebabkan oleh COVID ni kan. Boleh pergi ke website dia untuk tengok kat mana event dia sebab yang ni free. Sebab diorang dalam proses pengumpulan data bagi uh, Malaysia lah. Kat ini masih free. Okay, next. Okay, apa yang program ROSE buat lain daripada PAPSNIA? Dia yang utamanya ialah sebab dia self-sampling. Okay. Bukannya kita kena pergi ke klinik. Macam kami hari tu, nurse kami datang bagi bagi yang macam uh, brush tu. Bukan brush lah, macam uh, tempat yang panjang tu. And then dia ajar macam mana nak buat. Okay. Pertama buat macam ni, yang angkat kaki, letak kat sini and then masuk. Tapi betul ke tak masuk tu, ah memang ada yang dua, tiga kali lah juga kena buat sebab kita tak nampak kan. Kita buat sendiri, kita agak-agak je. 
Betul kot. Ah tu yang satu lagi lah masalah uh, self sampling tu. Dia so nurse kena ajar kat mana, yang mana. Kat mana yang nak masuk sebenarnya. Dan juga Rose, uh, program Rose ni dia buat uh, HPV testing. So dia tengok apa jenis HPV yang ada dekat sel kita sekiranya dia abnormal. Seterusnya result tu dia akan hantar ke phone kita. Kita macam tak perlu pergi balik jumpa kalau buat HPV uh, pap smear lepas pergi ambil. Kalau uh, ni dia akan call. Okay, yang ni dia hantar ke phone tetapi sekiranya abnormal memang perlu ke klinik balik. Bukannya kita oh tak naklah nurse akan call bagi tahu kena datang untuk follow up sekiranya uh, sel-sel kita adalah abnormal. Okay, yang uh, pilot Rose ni, dia dah buat phone survey dengan seribu participant. So, 97% akan recommend kepada kawan-kawan. Apa yang paling diorang suka sebabkan dia ialah self-perform dan simple. Okay. Dan uh, kalau ditanya pap smear ataupun Rose, diorang nak Rose, tengok yang ni 99%. Semua tak nak pergi buat pepsnya. Sebab tadilah barrier yang tadi, sakit, malu. Ya. Dan uh, pilot project Rose ni daripada data sampai April tahun lepas, dia orang dah screen 4,188 wanita. Daripada jumlah ni 5% adalah HPV positif. Okay. Dan 89% dah engage dalam care lah. Dan uh, ada 67% dapat result yang sama. Okay. So, diorang call hari yang sama dapat result lah kalau perlukan care ni. Okay, next. Okay, uh, apa yang dimaksudkan dengan HPV testing ni? So, HPV testing ni ataupun bahasanya kita panggil genotyping, kita nak tengok jenis-jenis HPV. Macam tadi saya cakap ada dua jenis HPV, satu risiko tinggi, satu risiko rendah. Jadi, kenapa perlu tahu jenis-jenis HPV ni? Dia penting eh, untuk tahu jenis-jenis HPV ni supaya dia membantu doktor untuk uh, plan seterusnya. Apa yang perlu kita buat seterusnya kalau ia ialah HPV positif, uh, HPV high risk HPV. Okay. Jadi dari sampel um, uh, daripada tadi yang kita buat spek smear tadi, adakah perlu dua kali doktor ambil? Tak, dia sampel yang sama. Kita satu kita untuk smear okay. dan satu lagi kita guna untuk uh, DNA isolation ni lah. Kita ambil, kita keluarkan DNA dia, kita masukkan reagent-reagent semua, kita masuk ke PCR ni mesin dia dan nanti kita akan dapat result jenis dia adalah high risk ataupun low risk. Kalau high risk management akan berbeza daripada low risk dan treatment, follow up, semua akan berbeza. Okay, so, ini sangat membantu doktor untuk plan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Okay, next. Jadi, di Malaysia, adakah ni di offer di uh, Kementerian Kesihatan? Jawapannya ialah tidak. Sebab uh, dia setakat ini yang di offer pap smear adalah free. Dan bila dia tengok bawah mikroskop oleh patologis, itu adalah free. Cuma kalau nak buat genotyping ni, doktor akan suggest untuk hantar ke private lab. 
contohnya Gribbles atau Path Lab lah dan kos dia adalah RM90. Doktor mencadangkan, doktor akan cadang sekiranya patient datang dengan komplain, bleeding ke macam yang Dr. Zainina cakap tadi dan patient mampu. Sebab ni akan membantu dari segi kesihatan patient tu juga. Jadi kenapa uh, Kementerian Kesihatan tak includekan lagi dalam National Diagnostic Test ni nampak macam penting kan dia akan menjimatkan masa membantu pesakit, membantu doktor untuk plan apa treatment untuk patient disebabkan oleh kos. Okay. Dan tahun ni pun kita banyak duit dah banyak ke COVID jadinya rasanya HPV testing ni akan tunggu lagi lah untuk dimasukkan ke dalam National Diagnostic Test. Uh, untuk makluman, ada pakar ONG di Hospital Lampang, dia dah buat kajian. Dia nak buktikan kepada Kementerian Kesihatan supaya masukkan genotype National Diagnostic Test menggunakan sampel di Malaysia lah. So, dia dah dapatkan 10,000 sampel wanita, uh, untuk buat HPV testing ni. Dan results dia memang uh, positif untuk dicadangkan kepada KKM masukkan sebagai complementary diagnostic buat pap smear dan juga buat genotyping. Negara-negara maju semua buat macam tu. Uh, pap smear dan genotyping. Okay. Tetapi uh, it looks promising masih menunggu keputusan peringkat atasan sebab dia melibatkan kos. Kerajaan tengah mencari jalan untuk macam mana nak buat typing ni tapi kita nak murah sebab kalau 90 per test sangat mahal. Okay. So yang ni kita masih menunggu keputusan peringkat atasan lah sebelum dapat dimasukkan ke dalam uh, National Diagnostic Test ni. Okay. Next. Okay. Uh, satu lagi cara untuk prevent cancer cervix ni ialah melalui HPV vaksin. Vaksin yang ada setakat ini ialah dua, Sebarix dengan Gadasil. Beza dua ni ialah apa jenis okay. dua jenis. Gadasil ada empat jenis HPV yang dilindungi. Jadi Gadasil ada sedikit mahal daripada Savarix. Dan sekarang Gadasil dah keluar yang baru ada pelindungan terhadap sembilan jenis kalau saya tak silap. Yeah. Dan yang ni kita dah mula, kerajaan dah masukkan dalam National Immunization Program bermula tahun 2010. Ini free untuk anak-anak kita yang berumur 13 tahun perempuan dan yang menariknya kalau kita tengok di Australia HPV vaksin ni dia bagi untuk kedua-dua lelaki dan perempuan yang berumur 12 ke 13 tahun. Jadi kenapa Australia bagi juga dekat lelaki? Mereka tak ada servis kan? Kenapa nak bagi? Duit banyak, duit terlebih ni Australia ni. Okay, satu sebabnya ialah HPV ni juga dia boleh menyebabkan kanser penis, penal kanser. Okay. Dan penal kanser ni uh, dia agak tinggi di negara-negara yang mana lelaki dia tak bersunat. Sebab dia akan tumbuh dekat hujung tu, dekat foreskin kita panggil. Okay. Dan uh, untuk melindungi diorang ni dan juga negara-negara barat ni diorang ada, dia banyak man to man sex. Yang tu pun ialah Salah satu sebab boleh menyebabkan penal kanser dan HPV uh, boleh adalah uh, faktor yang menyebabkan penal kanser. Jadi di Malaysia kita bagi dekat perempuan dahulu sebab kanser cervix tinggi. Ketiga tinggi di Malaysia di kalangan wanita. 
macam mana pula dengan kanser uh, ni? Penile kanser ni. Penile kanser di Malaysia sangat rare. Tak banyak kes. Uh, Insidence pun lebih kurang 0.5% sahaja. Jadi kerajaan merasakan belum masanya untuk kita introduce kepada lelaki. Tapi di Australia, dia orang dah bagilah kepada dua-dua uh, lelaki dan perempuan umur 12 ke 13 tahun. Okay, next. Uh, ada pada tahun 2010, kerajaan nak memperkenalkan vaksin ni, HPV vaksin ni, jadi muzakarah jawatan kuasa fatwa pada uh, Disember 2010 telah memutuskan bila Kementerian Kesihatan present dekat diorang dan diorang memutuskan vaksin ni memenuhi keperluan uh, Islam tiada bahan-bahan yang meragukan digunakan dan diharuskan untuk diguna melindungi wanita dari kanser cervix. Jadi fatwa pun dah ada uh, dan diharuskan. Okay, next. Jadi kalau kita tengok the figure ni, dia menunjukkan coverage of HPV vaccination untuk umur 13 tahun daripada 2010 ke 2016. Setiap tahun, lebih kurang kita ada lebih kurang 230,000 kanak-kanak yang berusia 13 tahun. Okay, wanita yang berusia 13 tahun. Dan tengok coverage dia, yang paling tinggi ialah pada tahun 2013 iaitu 91% yang ambil. Uh, uh, vaksin HPV ni. Jadi kenapa tak sampai 100%? Kan? Banyak faktor. Antaranya ialah satu uh, parents tak setuju. Satu lagi tak complete tiga-tiga dos. Okay. Itu yang kita tengok macam tahun 2010 ni uh, 2011 ni 84.7. So tak complete tiga-tiga tiga uh, dos. Dan ada anak-anak perempuan ni yang tak bersekolah. Sebab kita kena ingat kan yang ni ni kita bagi kepada kanak-kanak uh, 13 tahun wanita yang bersekolah. Jadi ada lagi yang tidak bersekolah. Jadi they miss out on this vaccination. Dan yang tak complete tu kenapa? Kenapa ambil satu dos tak complete dua yang kedua dan ketiga? So mungkin waktu yang kedua dan ketiga orang tak sihat. Kalau tak sihat demam ke apa memang tidak diberikan dos ni. Dan sepatutnya diorang pergi ke klinik kesihatan lah untuk ambil. Tapi biasanya bila dah, dia senang kalau datang ramai-ramai, datang, nurse datang bagi vaksin kat sekolah, doktor datang kan daripada kita nak bawa ke klinik kesihatan. So yang tu yang dah miss out on the second dengan third dose lah. Okay, seterusnya. Yang ni uh, sebagai conclusionnya, can we protect our women? Boleh ke? daripada uh, kita nak protect daripada kanser cervix ni boleh dengan syarat dia ada syarat dia satu early screening jadi kita kena screen awal satu lagi melalui vaccination tapi kita ni dah umur 30 lebih dah umur 40 lebih macam mana nak vaksin tadi kata free untuk yang umur 13 sahaja masih ada di LPPKN cuma kena bayar sebab bermula tahun Tak ada dah yang free untuk umur 23 ke 27 tahun tu tak ada. Dia sampai tahun lepas sahaja. Jadi boleh siapa yang nak dapatkan walaupun dah berkahwin, dah sexually active, boleh ke LTPKN, so boleh bayar. Cuma percentage of coverage tu dah berkurang daripada yang umur 12-13 tahun tadi. Tapi 
is still ada some percentage of protection. Okay. Oh, kalau macam tu saya tak nak lah ambil vaksin, kata tak tak sampai 70%. Boleh tak apa, tapi kena ingat kena buat pap smear. Okay. Pap smear buat dan kalau 2 tahun berturut-turut negatif, the next one would be the next 3 years. Okay. Smear dan dicadangkan juga jika ada kemampuan untuk ada peace of mind lah orang kata boleh buat sekali HPV testing hantar ke private lab sekiranya mampu. Yeah. Jadi uh, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak dan saya serahkan kembali kepada Dr. Nuruliza. Okay. Uh, terima kasih banyak Dr. Nazifah. Um, okay. So uh, kita dengar uh, talk daripada dua penceramah kita pada hari ini um, kalau ada sesiapa ada apa-apa persoalan boleh uh, saya buka untuk bertanya kepada kedua uh, penceramah kita pada hari ini kalau ada apa-apa persoalan boleh boleh tanyalah ataupun boleh type di ruang chat um, ada sesiapa nak bertanya Uh, mungkin uh, Dr. Zarina, uh, sementara kita tunggu kalau daripada para pendengar kita kalau ada apa-apa persoalan. Uh, Dr. Zarina, uh, boleh tak uh, kongsi dengan kami um, macam mana, uh, what is the management for cervical cancer for the patient once it's been diagnosed? Mungkin boleh uh, cerita sikit lah apa yang akan berlaku. Alright, insyaAllah. Thank you the question. So um, basically uh, this is what we actually don't want lah because it's mm. actually preventable. However, in the event uh, once it is diagnosed and let's say um, masa biasanya kalau already developed cervical cancer, there's already a growth. Maknanya masa kita nak datang to peksinya, andai kata anda tidak ada symptom, you don't have symptom datang nak buat vaksinnya. Sekali doktor tengok ada ketumbuhan. So kita akan ambil uh, biopsi lah maknanya kita dan terkecil-kecil kita cubit sikit je less than 0.5 uh, cm. Kita hantar makmalah untuk confirm adakah ini uh, ke arah kanser or is it just a benign uh, ketumbuhan yang nakal-nakal saja. So um, uh, bila kita hantar dan uh, it Urgently, it came back as suspect cancer. So, kita akan refer pada uh, hospital uh, kerajaan lah yang mempunyai uh, gynae onkologi lah pakar kanser wanita di bahagian uh, di jabatan ONG. So, from there, uh, okay. Benda ni sama je. Kalau you also have um simptom maknanya anda ada pendarahan yang tidak normal dan ataupun ada pendarahan after sexual uh, intercourse you ada uh, uh, bleeding then you come to visit us we tengok there's something a bit growing there you we take some sample and then we send to uh, the lab when came back and then biasanya rupa dia tidak cantik lah kita suspect dah kan nombor satu you akan suspect lah especially if you already age more like above 40 lah. 30 pun dah ada dah more than 35. Sebab tengok time bila kahwin tu umur 25. Jadi hmm. 35 kan. Hmm. So getting younger and younger. So uh, and and then mungkin kita akan tanya lah. Use smoking, ada use use of contraceptive pill, ada ke uh, 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 ni, 
hubungan dengan uh, lebih daripada satu pasangan It sound a bit macam tak menarik lah Tapi kita kena tanya lah uh, Kadang-kadang cakap lah uh, uh, Puan suami sekarang kan Kadang uh, ada suami lain sebelum ni kan uh, kan uh, ataupun suami mempunyai lebih daripada satu isteri so it's actually is a risk lah but because it's preventable so we we should check earlier kan ah uh, technically so uh, bila dah ada tu we will refer to the hospital in the hospital actually kita akan buat pemeriksaan uh, under anesthesia examination under anesthesia Maknanya kita akan periksa lebih lanjut lagi di bahagian parash tu di dalam dewan kerana apa sifatnya uh, cervical cancer ni tumbuhnya melata uh, cakap Melayu lah kan so basically it grow it remember rahim tadi uh, sebab dia di pangkal rahim when it grow it grow spread up down to the vagina and ke tepi ke tepi kita ada uh, Uh, banyak organ lain ada usus lepas tu kita ada uh, salur uh, ureter which is hmm. the tubing from the kidneys to the bladder in front so the tubing tu lalu turun daripada belakang ke depan so it pass just next to the uh, cervix tu kat sini ada dua laluan kat tepi tu macam tu so uh, so it can spread Yes, it, it tends to go up down or spread so tumbuhnya melata kan macam pokok Uh, pakai apa? Pokok kacang panjang <laughs> And so When it grow, you need to assess The bladder in front and also The rectum, maknanya usus uh, Dubur dan juga pundi kecil Perlu dinilai, tapi pemeriksaan ni tidak selesa Jika dibuat di klinik, maka pesakit Akan uh, di, mem- Melalui pemeriksaan di bawah uh, Bius separa Di dalam dewan bedah, so under anesthesia So kita relax, pesakit pun relax Kan Uh, kita tidak sakit Jadi doktor akan periksa tengok Kemanakah extension tersebut Where is the extension Dari go laterally And kita pergi uh, Masukkan kamera ke pundi kecil Kecil saja, Mengikut lubang pundi kecil Sebab tu kita bawa views So don't worry So tengok pundi kecil ada kacau tak Masukkan kamera ke dugu Ada kacau tidak uh, Dan kita dah tahu What is the stage of the disease Maksudnya based on uh, Figure staging Dia ada stage lah Stage satu Tadi gambar saya tunjuk Dia ada stage satu Dalam satu tu ada A B, dalam B tu ada dalam A tu ada A1 so very small 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 so bila stage B uh, tu dia dah macam kata big besar lah eh? besar dan uh, 3 and 4 tu dah advance lah maknanya level ni dah mungkin ke usus dalam uh, level 4 tu so ataupun dah uh, merebak ke uh, kelenjar-kelenjar di dalam badan so based on this stage uh, kita biasa dah tahulah apakah rawatan yang diperlukan untuk pesakit Uh, so, should, I, should I go further? <laughs> uh, mungkin boleh just uh, briefly lah uh, bagi tahu apakah uh, option rawatan yang akan dibuat. Uh, so uh, uh, jika kita suspect dia dah extend, mungkin kita akan buat CT scan lah untuk check uh, seluruh badan, bagian kelenjar dan paru-paru. Then uh, CT scan to assess the extent of the disease And then uh, jika stage-nya uh, 2A ataupun kurang daripada itu Maknanya 1, uh, 2, uh, 2A Maknanya dia ada kategori kan dalam 1 pun ada jenis-jenisnya Semua ni biasa kita akan offer uh, operation lah Which is a hysterectomy and KIV bilateral sucking gopractomy It means we remove the uterus eh, The uterus as well as the tube 
and possibly the ovary depending on your age. So keseluruhan sistem reproduksi mungkin perlu dibuang dan pembedahan ini juga akan memakan sebahagian sikit daripada vagina. Sebab kita tahu dia sifatnya merata so kita akan makan sikit lah. Uh, but stage ini uh, quite good, survival up to 5 years quite good. So insyaAllah jika you simpan lagi lama, the extent, biasanya kita tinggal So biasanya tinggal radioterapi dan kemoterapi. Uh. Okey, okey. Terima kasih uh, Dr. Zarina. Uh, kita ada soalan ya dari di ruangan chat. Uh, saya tujukan kepada Dr. Nazifah lah ya. Um, salam, uh, genotype test biasanya cover berapa HPV? Uh, mungkin Dr. Nazifah boleh uh, bagi pandangan. Okey, terima kasih atas soalan tu tadi. Uh, berapa cover berapa jenis HPV? Okay, ada sesetengah makmal dia cover sampai 14 jenis high risk HPV. So kalau yang uh, 14 jenis tu dia cover yang jenis yang kebiasaannya menyebabkan kanser cervix. Dia cover 16, 18, 31, 52. So adik-beradik yang high risk. So dia akan tengok ada tak 14 jenis ni detected dalam sampel yang dihantar. So sekiranya tak ada, dia akan tulislah result dia sebagai not detected. Okay, uh, ini menjawab soalan uh, dari Dr. Majanu tu. Okay, uh, terima kasih. Uh, saya ada soalan uh, untuk Dr. Nazifah. Mungkin boleh um, huraikan uh, lebih sedikit uh, pasal uh, kan kita ada high risk dan low risk. Uh, especially kita concern Uh, dalam pembentukan uh, kanser pangkal rahim, kita akan lebih concern kepada uh, jenis uh, virus uh, HPV yang high risk, uh, betul? Uh, which is um, uh, 18 dengan 16 uh, uh, kita difahamkanlah sebab uh, so mungkin uh, uh, Dr. Nazifah boleh boleh huraikan kenapa uh, bila the, kenapa kita um, untuk diagnosis uh, H, uh, apa, survival cancer, kita lebih mementingkan uh, early early diagnosis okay, untuk this high risk sebab kan uh, ni, ni saya yang faham tapi mungkin Dr. Nafiah boleh jelaskanlah uh, sebab uh, nanti bila dia dah advanced stage, uh, the survival cancer stage, kita takkan dapat jumpa dah uh, detect this HPV virus anymore what kita apa yang kita akan detect adalah dia punya uh, protein kan so mungkin Dr Nazifah boleh jelaskan in terms of uh, okay, uh, detection okey kenapa kita nak detect awal HPV uh, yang jenis agresif ni yang kita panggil high risk ni lah sebab hmm. HPV ni dia uh, memang lama untuk progression menjadi cancer cervix tu it will take around 10 years jadi kita detect sebelum dia jadi progress kepada cancer cervix. Sebab bila dah jadi cancer cervix, macam Dr. Zarina explain tadi, dah kena operate, dah kena ban lagi panjang cerita, kemo lah, semua rawatan-rawatan selepas tu kan. Jadi kalau kita boleh detect cancer cervix ni, uh, HPV ni awal, HPV ni dia akan masuk ke kulit kita, kita uh, kepada sel kita sekiranya ada sedikit luplik kat pangkar rahim tu lah. Saya cakap mengenai yang high risk ni. Dia akan masuk melalui sekiranya ada sedikit luka. Macam mana luka tu? Uh, sebab risk-risk factor yang tadilah ada multiple sexual ke, lepas tu ada. Uh, so dia akan masuk ke dalam sel kita, uh, dekat sel 
epithelium tu, dia akan duduk dulu kat situ, dia kat bawah dulu. Bila dekat bawah tu, kita dah boleh detect melalui genotyping. Dan bila dia dah berkembang sampai dah jadi kanser cervix, semua tu dia akan tinggalkan protein dia je. Tapi bila di peringkat awal ni, memang HPV genotype yang high risk ni kita boleh tengok, boleh nampak daripada uh, dari sel itu kita boleh extract dan kita boleh bila hantar ke makmal buat genotyping kita akan nampak oh ada HPV high risk di situ. Uh, jadi itulah pentingnya kenapa kalau ada kemampuan doktor akan nasihatkan supaya hantar untuk genotyping sekiranya diperlukan. Yeah. Tapi kalau kita datang for yearly ni tak ada apa-apa komplain dan sebelum ni pun normal kalau tak buat genotyping pun tak apa. Kalau mampu sila buat dan kalau biasanya macam Dr. Zarina dia akan advise patient-patient yang datang dengan komplain. Kalau mampu, kita saja untuk hantar genotyping. Okay. 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 Uh, kita ada soalan uh, di ruangan chat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HPV juga boleh menyebabkan oral cancer. Uh, adakah perkaitan uh, uh, correlation uh, between HPV type strain yang menyebabkan cervical cancer dengan HPV yang menyebabkan oral cancer. Um, saya bukalah kepada mungkin Dr. Nazifah nak menjawab. Uh, Okey, terima kasih di atas soalan. Uh, ya, HPV juga selain daripada cervical cancer, penile cancer, dia juga boleh menyebabkan oral cancer. Dan yang oral cancer ni pun disebabkan oleh high risk, high risk uh, HPV. Yang banyak dijumpa di oral cancer ialah HPV team. Okay. Dan ini ialah type yang sama yang menyebabkan cancer cervix. Cuma kedudukan dia berbeza. Strain uh, yang sama, jenis yang sama, kedudukan yang berbeza. Okay. Tempat dia berbeza dan cara dia infect tu Uh, berbeza daripada yang menyebabkan cervical cancer dengan oral cancer dan faktor-faktor risiko uh, juga berbeza. Cuma jenis HPV yang sama iaitu HPV 16. Kebiasaannya lah untuk oral uh, cancer. So uh, by saying that uh, sebab tu juga lah kita menggalakkan macam Dr. Najwar cakap tadi dekat uh, Australia dia dah Uh, apa, uh, for boys and girls, they can get vaccinated kan? Uh, sebab uh, sebagaimana yang kita tahu, uh, pangkal rahim, uh, uh, I mean, cervical cancer affects uh, women, uh, tapi okay. oral can be anyone, right? Okay. Be it men and oral women. Yes. So again, uh, stressing on the early um, apa ni detection untuk uh, kuman HPV ni. So mungkin ada any questions lagi yang yang uh, soalan daripada kita punya peserta atau pendengar hari ini okey uh, saya ada satu lagi soalan untuk Dr Zaina ini just uh, uh, bagi pandanganlah uh, untuk Dr Zaina uh, memang kita dah bincang pasal risiko-risiko Uh, untuk uh, apa uh, yang boleh uh, bagi uh, jangkitan uh, expose kita kepada uh, H, uh, jangkitan HPV ni. Okay, uh, ini just uh, nak tanya lah pandangan Dr Zarina kan 
macam uh, breast cancer uh, ada kita sedia maklum there are genes yang uh, apa dia kita boleh dapat dari, yang menyebabkan kita boleh dapat breast cancer daripada yang memberi kita um, high uh, berisiko tinggi kalau kita um, perempuan dan mak kita ada atau nenek kita ada kita akan berisiko tinggi untuk dapat breast cancer uh, berdasarkan gene analysis okey tapi uh, bagaimana pandangan Dr Zaina dengan cervical cancer sekiranya uh, katalah uh, kalau mak kita ataupun nenek kita yang kita tahu ataupun kita sendiri so, uh, ada uh, cervical cancer adakah anak kita akan dapat juga ataupun uh, ataupun kita, adakah kita berisiko tinggi juga untuk dapat kalau mak kita ada cervical cancer mungkin Dr Zarina boleh uh, bagi komen Assalamualaikum uh, so uh, what I'm aware of technically uh, cervical cancer is doesn't really follow the trait of inheritance uh, uh, sebab dia memang clear cut, uh, studies has proven it is uh, due to exposure to HPV. The HPV ni tidak inherited lah. Uh, however, uh, other type of gynae cancer, cancer wanita lain, eh, contoh uh, ovari, uh, cancer rahim, uh, these two are more uh, have genetic preponderance lah. Maknanya memang ada kaitan uh, genetik dan jika ada dalam keluarga. So cervical cancer uh, uh, tak ada but like I say uh, ilmu Allah ni kita tak habis study lagi kan uh, walaupun kita tahu clear cut HPV it is tetapi wallahualam mungkin in future ada orang found out that probably uh, different type of gen expansion ke apa mungkin dia tidak direct mungkin kalau dia ada uh, some, some, some type of gen genetic Jen punya suppressor gene, eh, tumor suppressor gene yang mungkin uh, defect ke apa, kurang ke menyebabkan dia prone to other type of cancer. Dan HPV dapat dia pula ada uh, some genetic uh, defect macam tu. Mungkin uh, somewhere in the future boleh explore lah. But at the moment sekarang ni tidak ada kaitan. So, kalau mak ada cancer pangkar rahim, tidak sebab tu bila kita tanya pesakit, pesakit-pesakit uh, lah patient lah kalau datang. Uh, saya takut sama mak saya ada kanser pangkar rahim. Uh, kita kena betul ke pangkar rahim, adakah ada kanser rahim ataupun ovari sebab biasanya pesakit tak berapa tahu dia kata kanser hmm. badan wanita lah uh, macam tu kanser hmm. tapi dia betul buang semua. Memang in the end semua jenis kanser pun dia akan saja buang lah kan tapi kat mana baik. So seeloknya tanya ahli keluarga jika kita dapat tahu untuk kebaikan kita juga lah. So jenis kanser tu pun kita kena uh, cakna jugalah kan. Uh, bukan uh, pukul rata je kalau kita tahu ada keluarga ke yang uh, mengidap kanser bahagian wanita, kita pukul rata. So kita kena tahu uh, untuk 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 uh, apa ni lah uh, untuk kita masa depan kita jugalah. Okay. So um, terima kasih Dr. Zarina. Uh, ada apa-apa lagi soalan um, daripada pendengar kita pada hari ini? Um, ataupun okay. uh, Dr. Zarina ataupun Dr. Najibah uh, nak bagi kata-kata akhir ke ataupun ya? Yeah? Uh, uh, sedikitlah kata-kata akhir kepada semua uh, wanita yang mendengar ataupun boleh share dengan rakan-rakan 
ni saya amat menggalakkan mana-mana yang belum pernah buat kalau sexually active sila buat uh, pap smear. Boleh buat appointment dengan pakar UNG kita. Kita ada dua orang di klinik pakar USIM. Kita ada Dr. Zairina klinik dia setiap hari Jumaat dan kita ada Prof. Madia Dr. Maizatul Azma klinik dia setiap hari Isnin. So uh, kita ada juga dekat FPSK dia pun ada klinik di uh, klinik pakar tapi kalau malu nak buat pap smear dia boleh buat dengan Prof Madia Dr Maiza dan juga Dr Zairina. So boleh call klinik pakar lah untuk buat appointment. Yeah. Okay, terima kasih Dr Najib. So kita saya rasa um, uh, perkongsian hari ini sangat menarik lah uh, berkenaan dengan kanser pangkal rahim uh, yang disebabkan oleh HPV. Dr Zairina nak Uh, kata apa-apa ke sebelum kita akhirkan kita punya syarahan pada hari ini ada kata-kata akhir insyaallah well summarized by prof nazifa i think i hope we manage to create awareness among uh, all the listeners and perhaps convey this message to other women if you have extra budget perhaps do hpv general typing on top of uh, pepsmia so lega sikit boleh jarak sikit pepsmia tu tempohnya Because um, uh, uh, what I remember most when I was younger, patient saya seorang tu, uh, she did pap smear every year without fail and it was normal. Pada tahun yang dia miss tu lah, apparently, dia dapat uh, simptom pendarahan tak normal selepas bersalin anak beliau yang kelima lah. Dan dia jenis yang very rare type, ah, neuroendocrine um, uh, uh, type lah which is very aggressive. Uh, tak sempat apa-apa dalam masa bulan, uh, berapa bulan dah merebak ke semua tempat dan uh, telah arwah lah pada umur 32 menikahkan anak yang berusaha lima bulan. So uh, masa tu saya muda lagi lah dalam, lagi muda lah kan. Uh, it hits me so much so kita insaf sikit lah. Tak, tak tahu babak semua macam tu. <laughs> uh, jadi kita tak nak kehilangan ada keluarga. It is something that you should convey to others. Thank you. Ya, yeah, terima kasih Dr. Sarina dan not only to women but also saya ingin um, apa tegaskan jugalah dan beri peringatan kepada para lelaki kita jugalah so, uh, di luar sana ataupun yang sedang mendengar uh, supaya ambil juga pengetahuan uh, ilmu pada hari ini dan sebarkan pada semua kerana um, ya yeah, macam Dr. Zaina kata tadi kuman uh, HPV ni dia tak kenal mangsa, dia tak kenal orang Uh, sesiapa saja pun boleh dijangkiti cumanya cervical cancer tu uh, adalah kepada terjadinya kepada wanita tetapi untuk para lelaki HPV kuman HPV ni boleh menyebabkan kanser-kanser lain juga seperti mana yang telah dikatakan oleh Dr Nazifah tadi Uh, para lelaki uh, yang sedang mendengar dan juga di luar sana uh, harus juga mengambil tahu ya uh, apakah itu kuman HPV dan apakah um, uh, yang disebabkan oleh kuman HPV ini dan bagaimanakah kita apakah yang kita boleh buat untuk mencegah uh, kuman HPV ini daripada melibat dan menyebabkan kanser. Okay. So kalau uh, tak ada apa-apa lagi uh, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak saya bagi pihak ISI uh, kepada dua pencerama kita pada hari ini Prof. Madia Dr. Tanjifah Abdul Hamid dan uh, Dr. Nur Zairina uh, binti Zainal kerana telah memberi um, uh, mengupas topik yang saya rasa uh, penting dan masih penting lagi uh, walaupun di zaman COVID ni Uh, dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua uh, peserta pendengar kita yang masih setia menanti. Uh, harap uh, jangan lupa untuk isi uh, our attendance form okay, di ruangan chat tu. 
dan uh, terima kasih uh, saya sudahi dengan uh, wabillahi taufik wabarakatuh